0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở phần 27 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung mà chúng ta theo dõi kỳ trước thì được biết, Hồng Thất Công định ra đi, Quan Dung bèn nói khích, sợ sau này không chắc gặp lại để nấu cho y ăn được, vì sẽ có rất nhiều người làm khó mình. Nàng kể tên từng người, y đều nói không sao cả, nhưng khi nghe đến tên Ô Dương Khắc thì y quan tâm và y đồng ý ở lại thêm nửa tháng nữa, chỉ điểm cho Hoàng Dung và Quách Tỉnh cách thức lâm địch ứng phó, phòng thân giữ mạng. Có một hôm, Âu Dương Khắc khiển một đàn rắn hàng ngàn con ngang qua, Hồng Thất công nảy ra ý dùng kim mây để luyện thủ pháp Mãn Thiên Qua Vũ. Hoàng Dung và y luyện tập suốt 10 ngày cho thuần thục, hôm ấy Hoàng Dung đi chợ về đến khách điếm thì gặp một niệm từ Nàng có ý ghen tị, bèn kiếm cớ dụ cô ta ra ngoài đường để đánh, rồi buộc Miệm Từ phải thề không bao giờ lấy Quách Tĩnh. Khi biết cô ta không có ý đó, Hoàng Dung mới biết mình nhầm lẫn, sau đó hai người cảm thông và xem nhau như bạn. Họ quay về khách điếm thì gặp Quách Tĩnh, còn Hồng Thất Công đã ra đi từ bao giờ. Sau bữa cơm trưa, ba người đi tản bộ trong rừng, một Miệm Từ thong thả kể lại việc mình được Hồng Thất Công truyền thụ võ công năm xưa. Nói. ta cũng không biết chữa vết thương là gì, chỉ là thấy họ rất đáng thương, bèn dụ tới phòng cha ta, cho họ rửa sạch vết thương, dùng giấy bó lại, sau đó cho ta nói, ta làm như thế rất là tốt, lại còn chép miệng thở dài mấy cái, nói vợ ông trước đây cũng rất tốt bụng, cha cho họ mấy lượng bạc để dưỡng thương, họ tạ ơn rồi đi. qua mấy tháng, bọn ta tới Châu Tĩnh Dương, gặp lại hai người ăn mày đó, lúc đó vết thương của họ đã lành hẳn rồi, họ đưa ta tới một ngôi miếu quan, gặp hồng thức công lão nhân gia. Ông khen ngợi ta mấy câu, dạy cho ta bộ tiêu giao quyền pháp này. Ba ngày là xong, sáng hôm thứ tư, ta lại tới ngôi món quan đó, thì lão nhân gia người đã đi rồi, về sau Thủy chung không gặp người nữa. Hoàng Dung nói, Bản lĩnh mà thất công dạy, lão nhân gia người cũng không cho bọn ta truyền lại cho người khác. Nhưng nhỏ công mà gia gia ta dạy, chỉ cần tỉ tỉ muốn học, thì chúng ta có thể ở lại đây mười ngày nửa tháng, ta dạy cho một ít.
1: Nàng đã biết, một niềm từ quyết ý không lấy quách tỉnh, Khối nặng ngàn cân đề trong lòng đã tan biến. Cảm thấy vì một thế tỷ này quả thật là một người rất tốt. Lại vì nàng tặng mình thanh quỷ thủ. Chỉ mong có gì báo đáp lại, một niệm từ nói.
0: Đa tạ hảo ý của mụ tử. Chỉ là hiện nay ta có một chuyện phải làm gấp, không thể rảnh rỗi. Còn sắp tới mũi tử không nói dạy ta, ta cũng xin theo học đó.
1: Hoàng Dung định hỏi nàng có chuyện gì gấp. Nhưng nhìn thấy thần sắc của nàng rõ ràng. Là không muốn cho người ta biết Cũng không muốn nhắc tới Nên lập tức không hỏi gì nữa Nghĩ thầm
0: Cô ta văn nhã xinh đẹp thế này Chủ ý trong lòng có thể biết là rất chắc chắn Chuyện cô ta không muốn nói Thì không thể hỏi được đâu
1: Cuối giờ mùi Đầu giờ ngọ Một niệm từ vội vã ra khỏi khách điếm Chiều tối mới về quan Dũng thấy nàng có vẻ vui mừng nhưng làm ra vẻ không biết gì ăn cơm tối xong hai cô gái ngủ chung một phòng hoàng dung lên giường trước nhìn trộm thấy một niệm từ tay chống cằm ngồi ngơ ngẩn xuất thần trước ngọn đèn như có rất nhiều tâm sự lúc ấy bèn nhắm mắt giả như ngủ rồi qua một hồi chỉ thấy nàng lấy ra một khối gì đó trong gói hành lý tùy thân nhẹ nhàng để lên môi rồi cầm chặt trong tay nhìn chằm chằm trên mặt đầy vẻ ôn nhu hoàng dung nhìn qua lưng nàng chỉ thấy là một tấm đoạn như các khăn trên vùng chỉ màu thiêu mấy bông hoa gì đó đột nhiên một niệm từ xoay mau người lại dung chiếc khăn lên không một cái hoàng dung giật mình vội nhắm mắt lại tim đập thình thịch chỉ thấy trong phòng có tiếng gió khẽ vang lên nàng mở hé mắt lại thấy một niệm từ đi vòng lại giường đánh hờ một chiêu. Chỉ cần thiều đã vắt lên vai. Té ra, đó là một đoạn ống tay áo bị xé rách. Nàng đột nhiên hiểu ra.
0: Hôm đó cô ta tỉ rõ với tiểu Dương gia, đây là giật ra từ cẩm bào của y đây.
1: Chỉ thấy một niệm từ, khóe môi hơi lộ nét cười, chắc là đang hồi tưởng lại tình cảm hôm ấy. Lúc thì khẽ đá một cước, cách một lúc lại đánh một quyền có lúc thì dựng ngược lông mày tay áo phất nhẹ nghiễm nhiên là thần thái vừa kinh bạc vừa ngạo mạn của hoàng nhan khang nàng cứ thế say sưa một lúc đi về phía giường hoàng nhung hai mắt nhắm nghiền biết nàng đang chăm chú nhìn mình qua một lúc chỉ nghe nàng thở dài nói
0: người đẹp lắm
1: đột nhiên quay người mở cửa phòng giặt áo rít gió đã vượt tường ra ngoài hoàng dung nảy lòng tò mò dội vàng theo ra thấy nàng chạy mau về hướng tây lập tức triển khai khinh công đuổi theo nàng võ không cao cường hơn một niệm từ nhiều không bao lâu đã đuổi kịp khi còn cách hơn mười trượng thì chạy chậm lại đề phòng bị phát giác chỉ thấy một niệm từ chạy vào thị trấn sau khi vào trấn thì nhảy lên nóc nhà Nhìn quanh, rồi lập tức phóng về một ngôi lầu cao phía nam. Hoàng Dung thấy cổng tòa phủ đệ này vô cùng rực rỡ. Trước cổng, treo hai ngọn đèn lồng lớn. Trên đèn viết năm chữ vàng, khâm sứ nước đại kim. Dưới đèn có bốn tên quân kim cầm yêu đao canh cửa. Nàng từng nhiều lần ra vào các phủ đệ, nhưng chưa từng thấy tình trạng thế này, nghĩ thầm.
0: Cô ta ăn trộm tiền bạc của khâm sứ nước Đại Kim. Như thế rất hay. Đợi cô ta lấy trước, mình cũng theo vào, nhưng dịp phát tay. Lúc ấy,
1: theo một niệm từ dòng qua hồ viện, cùng yên lặng chờ một lúc, lại theo nàng vượt qua tường. Sát tường là một tòa qua viên. Thấy nàng luồn lách giữa đám cây qua non bộ, tìm đường đi về phía trước, cũng từng bước, từng bước theo sau. Chỉ thấy giải sương phòng phía đông, Có ánh đèn chiếu ra, sau cửa sổ hiện ra một cái bóng đàn ông, dường như đang đi đi lại lại trong phòng. Một niệm từ thông thả bước tới gần, hai mắt dán vào bóng đèn, nhìn chầm chầm không chớp. Qua hồi lâu, người trong phòng vẫn đi qua đi lại. Một niệm từ cũng vẫn ngơ ngẩn nhìn vào cái bóng tới mức xuất thần. Hoàng Dung không chịu nổi nữa, tự nhủ.
0: Một tỷ tỷ làm việc như thế thật không sản khoái gì hết. Xong vào, điểm được cho y, cho xong đi. Nhìn y nhiều làm cái gì?
1: Lúc ấy, bèn vòng ra một phía của xương phòng, nghĩ.
0: Mình dấp giả thay cô ta cho xong, điểm nguyệt người này. Xong rồi thì mình sẽ nứt đi, cho cô ta quán sợ một phen
1: Đang định xô cửa nhảy vào, chợt nghe cửa xương phòng két một tiếng mở ra. Một người bước vào phòng nói. Bẩm đại nhân, mới rồi ngựa trạm có đưa bẩm thiếp tới. Đoàn chỉ quy sứ đón tiếp công sứ, ngày mai sẽ tới. Người bên trong gật đầu, ờ một tiếng, người bấm báo lại lui ra. Hoàng Dung nghĩ thầm.
0: Té ra, người trong phòng là khâm sứ của nước đại kim. Vậy thì một tỷ tỷ ác có mô đồ khác rồi, không phải là để trộm tiền cướp giật mình không thể lỗ mãn được.
1: Rồi dùng móng tay dấp nước bọt, chọc một lỗ phía dưới tờ giấy dán cửa sổ, ghé mắt nhìn vào bên trong một vòng, hoàn toàn bất ngờ vì người đàn ông áo gấm đai theo bên trong chính là tiểu Dương gia Hoàng Nhan Khang y trên tay cầm một vật đen bóng, không ngừng vuốt ve, bước tới bước lui mắt nhìn lên trần nhà, tựa hồ có rất nhiều tâm sự, chờ y đi tới gần ngọn nến, Quang Dung nhìn thấy rất rõ trong tay y là cầm một mũi thương sắt, đầu thương đã rỉ sét, cả mũi lẫn cán bị gãy, chỉ còn hơn một thước. Hoàng Dung không biết đoạn thương này là di vật của Dương Thiết Tâm, cha ruột y. Chỉ biết là có liên quan tới một niệm từ. Thầm thấy buồn cười.
0: Hai người các ngươi. Một người múa tay áo xuất thần. Một người thì vuốt mũi thương trầm tư. Thùy nói là khác nhau trong tấc gian. Mà như chân trời gốc bể. Bất giác, khúc khích bật cười một tiếng.
1: Hoàng Nhan Khang lập tức giật mình. dùng tay phải tắt ngọn nến quát. Ai? Lúc ấy... Quang Dung đáp dọt tới sau lưng một niệm từ, hai tay làm thành vòng tròn, tay phải từ ngoài đưa vào bên trái, tay trái từ trên chọc xuống dưới, một kéo, một giắc. Tuy dùng lực rất nhẹ, nhưng hai tay đều ấn đúng yếu huyệt trên người một niệm từ, lập tức khiến nàng không động đậy gì được, đó là chiêu nghịch nã trong 72 đường cẩm nã thủ. Một niệm từ có muốn chống cự cũng đã không kịp, Quang Dung cười nói.
0: Tỷ tỷ đừng có sợ, ta đưa ngươi vô gặp người trong mộng ha.
1: Hoàng Nhan Khang mở cửa phòng đang định dọt ra, chợt nghe một giọng con gái cười lớn nói:
0: Là người trong mộng của ngươi tới nè, mau đón lấy.
1: Hoàng Nhan Khang hỏi: Cái gì? Thì một thân người mềm mại, thơm mát đã bay vào trong tay mình. vừa ẩn người, thì cô gái phát thoại đầu tiên đã nhảy lên đầu tường cười nói:
0: Tỷ tỷ, người tạ ơn ta thế nào?
1: Chỉ nghe giọng cười trong như ngọc. Ua xa dần, cô gái trong lòng cũng đã dãy ra, rơi xuống đất. Hoàng Nhan Khang không hiểu gì, chỉ sợ cô ta làm mình bị thương. Rồi lui lại mấy bước hỏi. Ai? Một niệm từ khẽ nói.
0: Ngươi còn nhớ ta không?
1: Hoàng Nhan Khang rõ ràng nhận ra được giọng nói của nàng. hoảng sợ nói. Là... là một cô nương à? Một niệm từ nói.
0: Không sai, là ta đây.
1: Hoàng Nhan Khang nói. Còn có ai đi với cô đó?
0: Mới rồi là một người bạn bậy bạ của ta Ta cũng không biết cô ta lén đi theo
1: Hoàng Nhan Khang bước vào phòng Thắp sáng ngọn nến nói Mời vào Một niệm từ cúi đầu bước vào Ngồi xuống một chiếc ghế cúi đầu không nói Đêm khuya cô tìm tới đây có chuyện gì vậy Một niệm từ cúi đầu không đáp Hoàng Nhan Khang nhớ lại Cha ruột chết thảm Đối với nàng đột nhiên Cũng nảy lòng thương xót Cha cô đã mất rồi từ nay về sau cô cứ ở nhà ta thôi ta sẽ coi cô như em ruột một niệm từ cúi đầu nói
0: ta là nghĩa nữ của cha không phải là con ruột của ông
1: quay đầu, dãy dãy tay không ngừng chạy đi hoàng nhân khen đưa mắt nhìn theo bóng nàng dượt tường ra ngoài ngẩn ngơ xuất thần chỉ thấy gió rung cằn cây mấy đốm sao trời quay trở vào phòng thì nước mắt trên ngọn thương chưa khô mùi hương trên gối chăn còn đượm nhớ lại việc vừa rồi thật là như một giấc mộng chỉ thấy trên nệm còn vương lại mấy sợi tóc lúc nàng dãy dụa rụng ra hoàng nhan khang nhặt tất cả cho vào hà bao y lúc đầu tỉ võ với nàng vốn chỉ là nhất thời khinh bạc hiếu sự chứ tuyệt nhiên không có ý nghĩ cưới xin nào ngờ nàng lại từ kinh đô theo mình suốt dọc đường tối nào cũng tới nhìn bóng mình qua cửa sổ tình sâu gắn bó như thế bất giác vô cùng cảm động mà nàng giữ thân trong trắng lại càng khiến người kính phục bất giác lúc thì cười khẽ lúc thì thở dài nghỉ ngợi mông lung dưới đèn mê mẩn không thôi hoàng dung trở về khách điếm tự cho rằng mình đã làm một điều tốt trong lòng rất đắc ý ngủ ngon một đêm sáng hôm sau kể lại với quách tỉnh quách tỉnh vì việc này đã mất rất nhiều sức lực hôm ấy đánh nhau với quàng nhan khang sức đầu mẻ tráng cũng vì muốn y thành thân với một niệm từ. Lúc ấy nghe nói, hai người bọn họ tình ý hòa hợp, cũng rất vui vẻ. Càng vui vẻ hơn là từ nay trở đi, khu xứ cơ và giang nam lục quái không thể ép mình phải cưới một niệm từ nữa. Hai người trong khách điếm bàn luận, ăn cơm trưa xong, một niệm từ vẫn chưa về, Hoàng Dung cười nói,
0: không cần chờ cô ta nữa, chúng ta đi thôi.
1: Rồi về phòng, thay mặt Nam Trang, hai người tới thị trấn mua một con ngựa khỏe mạnh thay chân trong qua cửa nhà tưởng gia thấy ngọn đèn lồng đề mấy chữ không sứ nước đại kim trước cửa đã hạ xuống nghĩ rằng hoàng nhan khang đã lên đường một niệm từ cũng đi cùng y rồi hai người dọc đường du sơn ngoạn thủy men theo sông vận hà đi xuống phía nam hôm ấy tới nghi hưng đây là đào đô nổi tiếng khắp thiên hạ trong khoảng non xanh nước biếc óng ánh từng gò từng gò các tía có một cảnh sắc riêng lại đi về phía đông không bao lâu thì tới bờ thái hồ thái hồ nằm dắt qua ba châu sông ngòi vùng đông nam đều chảy vào đó dòng dèo năm trăm dặm thời cổ gọi là ngũ hồ quách tỉnh trước nay chưa từng nhìn thấy hồ lớn như thế nắm tay hoàng dung đứng cạnh hồ chỉ thấy sóng dài xa tít tới tận chân trời đôi mắt nhìn ra chỉ thấy một màu xanh biếc 72 đỉnh núi xanh thẩm nhô lên trên ba dạng 6 ngàn khoảng ba đào không kìm được ngẩng đầu lên gào to cảm thấy vô cùng vui vẻ Hoàng Dung nói
0: chúng ta xuống hồ chơi đi
1: rồi tìm tới một chiếc thuyền đánh cá giang hồ gửi lừa ngựa ở nhà chài, thuê một chiếc thuyền con cua chèo bơi ra giữa hồ rời khỏi bờ hơi xa rồi, nhìn bốn bên thấy mênh mông. đúng là không biết đất trời trong bể hồ hay bể hồ trong đất trời. Hoàng Dung ta áo mái tóc lay động trước gió cười nói:
0: trước đây Phạm Đại Phu chở thầy thi rong chơi trên ngũ hồ, đúng là thông minh. chết giả dạ đây há chẳng hay hơn nhất giả dạ làm quan sao chứ?
1: Quách Tĩnh không biết biển cố Phạm Đại Phu. Nói, dùng gì? Cô nói, điện cô ấy cho ta nghe với. Lúc ấy Hoàng Dung đem chuyện phạm lãi giúp Diệt Dương câu tiễn báo thù phục quốc thế nào, công thành, thân thoái, cùng Tây Thi quy ẩn, ở Thái Hồ thế nào. Kể lại một lượt, lại kể chuyện ngũ tử tư và văn chủng, vì sao bị Ngô Dương và Diệt Dương giết chết. Quách tỉnh say sư lắng nghe thần một lúc nói phạm lại đương nhiên thông minh nhưng ngũ tử tư và văn chủng đến chết cũng vẫn tận trung với nước lại càng không dễ hoàng dung mỉm cười nói
0: không sai cái đó gọi là nước có đạo không đổi phép tắc thật mạnh mẽ nước không đạo chết không đổi chí thật mạnh mẽ
1: quách tỉnh hỏi hai cậu ấy là có ý gì Hoàng Dung nói
0: Chính sự của quốc gia sáng đẹp Thì người làm đại quan Chỉ không cần thay đổi pháp độ đã có Triều chính của quốc gia hữu bại Thì người thà sát thân thành nhân Chứ không chịu thay đổi khí tiết Như thế mới là bậc hảo Nam Nhi đại trưởng phu Tiếm tâm lừng lấy
1: Quách tỉnh gập đầu lý lệ nói Dung Nhi Làm sao mà cô nghĩ ra được những đạo lý hay như vậy Hoàng Dung cười nói
0: Hai chà Ta mà nghĩ ra thì lại không trở thành thánh nhân rồi à? Đó là lời của khổng phu tử. Lúc ta còn nhỏ được cha dạy cho đó
1: Quách tỉnh thở dài nói có rất nhiều điều quá thật ta nghĩ mãi không ra. Nếu đọc sách nhiều hơn biết đạo lý thánh nhân đã nói thì nhất định sẽ hiểu rõ.
0: Như vậy cũng chưa đủ. Cha của ta thường nói lời của bậc thánh nhân có rất nhiều điều không thông. Cha ta lúc đọc sách thường nói không sai không sai ăn nói bậy bạ lẽ nào lại thế có lúc thì lại nói đại thánh nhân nói thối lắm
1: Quách tỉnh nghe tới đó cười ầm lên Hoàng dung lại nói
0: ta mất rất nhiều thời gian đọc sách nhưng nghĩ lại vừa tức giận vừa hối hận nếu ta không tham học nhiều thứ như thế đòi cha phải dạy ta các môn giải trí như là đọc sách vẽ tranh kỳ môn toán số mà chỉ chuyên tâm học giỏi thôi á thì chúng ta còn sợ gì bọn mai siêu phong lương lão quái có điều cũng không quan trọng Tỉnh ca ca ngươi học được hàng long thập bát khuyết tam trưởng của Hồng Thất Công rồi Cũng không sợ gã lương lão quái đó nữa
1: Ta từng nghĩ Thì thấy còn chưa luyện được một nửa Hoàng Dung cười nói
0: Ừm Đáng tiếc Hồng Thất Công nói đi là đi Nếu không thì ta cứ trộm cái ngọn đá cậu bổng của y giới đi bắt y phải dạy cho người ba chiêu trưởng pháp còn lại mới trả
1: Không được không được Ta học được 15 trưởng đã thấy thỏa mãn lắm rồi Tại sao lại quấy rầy thất công lão nhân gian người như thế chứ? Hai người trò chuyện không chèo nữa Để mặt chiếc thuyền nhỏ Theo gió trôi đi Bất giác đã rời bờ hơn 10 dặm Chỉ thấy cách dài mươi trường. Có một chiếc thuyền đậu giữa hồ Một người câu cá Ngồi ở đầu thuyền buông câu Cuối thuyền có một tên tiểu đồng Hoàng Dung chỉ chiếc thuyền câu ấy nói
0: Trong chốn khói sóng bên mông Một chiếc cần câu một mình câu cá quá thật giống hệt một bức tranh thủy mặt vẽ cảnh sơn thủy hả
1: quách tỉnh hỏi thế nào là một bức tranh thủy mặt vẽ cảnh sơn thủy
0: à đó là tranh vẽ dùng mực đen chứ không dùng màu gì khác
1: quách tỉnh đưa mắt nhìn ra chỉ thấy non xanh nước biếc trời xanh mây trắng ánh chiều rực vàng ráng chiều ánh đỏ chỉ không thấy cái gì màu đen lắc lắc đầu mờ mịt không hiểu gì cả Hoàng Dung và Quách Tỉnh nói chuyện một lúc quay đầu lại Thấy người câu cá kia vẫn ngồi yên trên đầu thuyền Cần câu dây câu đều không hề động đậy Hoàng Dung cười nói
0: <cười> Người này nhẫn nại thật
1: Một trận gió nhẹ thổi qua
0: Sóng nước lăn
1: tăng vỗ vào đầu thuyền Hoàng Dung theo thế vua mái chèo hát
0: Tóm thuyền ngàn dặm bay trong sóng. Tạm ghé ngô sơn tản bộ, Mây đùng thủy phủ, Sống theo thần nữ, Cửu gian nước đổ, Khắp bắc bơ dơ, Lòng hùng riêng cảm, Tháng năm mấy độ, Nhớ người xưa ở ẩn, sào do bạn cũ, Giấc nam kha, Lòng đau khổ.
1: Khát tới đoạn cuối, Thanh âm dần dần thê thiết, đó là một bài từ thủy long ngâm tả tình cảm lúc vào thuyền trên mặt nước nàng hát xong nửa đầu lại ngừng một lúc quách tỉnh thấy trong mắt nàng như có ánh lệ đang muốn nàng giải thích ý nghĩa của bài ca chợt trên hồ vang tới một giọng hát mạnh mẽ khúc điệu cũng giống bài hoàng dung vừa ca chính là nửa sao bài thủy long ngâm ấy ngoảnh nhìn mây mù chưa quét hỏi anh hùng trên đời đâu hết lo mưu phục quốc thương mình vô dụng buổi mờ quạt nhỏ sắc khoá ngang sông buồm tơ lướt sóng tôn lan sầu khổ chỉ sầu gõ mái chèo buồn ngâm lưng phủ lệ như mưa đổ nhìn ra thì người hát chính là người ngư phủ đang buông câu tiếng ca kích ngang Rất có khí phách Quách tỉnh cũng không hiểu Hai người hát những gì Chỉ thấy đều rất hay Hoàng Dung nghe tiếng ca Lại ngẩn ngơ xuất thần Quách tỉnh hỏi Sao vậy Hoàng Dung nói
0: Đây là bài thường ngày cha ta vẫn hát Không ngờ một người câu cá trên hồ cũng biết nữa Chúng ta tới xem đi
1: Hai người bèn chèo qua phía ấy Chỉ thấy người câu cá kia thu cần câu lại cũng chèo thuyền tới hai chiếc thuyền còn cách nhau vài trượng người câu cá kia nói trên hồ mừng gặp vài khách mời qua đây cùng uống một chén được không hoàng dung nghe y ăn nói phong nhã càng thầm khen lạ
0: ừ, chỉ sợ quấy rầy bậc trưởng giả thôi
1: người câu cá kia cười nói khách thầy khó gặp bèo nước gặp nhau trên hồ đã đủ thỏa lòng mời cứ qua đây khuấy mái chèo mấy cái hai chiếc thuyền đã kề sát nhau hoàng dung và quách tỉnh buộc thuyền vào đuôi chiếc thuyền câu kế đó nhảy qua chắp tay làm lễ với người kia người kia ngồi làm lễ nói xin mời ngồi tại hạ chân có bệnh không đứng lên được xin hai vị tha tội quách tỉnh và hoàng dung đồng thanh nói
0: không, không cần sáo.
1: Hai người ngồi xuống chiếc thuyền câu, nhìn người kia, thấy y khoảng trên 40 tuổi, sắc mặt khô héo gầy gò. Tựa hồ đang mắc bệnh nặng, thân thể rất cao lớn, tuy ngồi mà vẫn cao hơn quách tỉnh, hơn nửa cái đầu. Đứa tiểu đồng ở cuối thuyền bắt lò hâm rượu Hoàng Dung nói,
0: Những ca ca này họ quách, giảng bối họ hoàng, nhất thời cao hứng hát vừa tinh hồ thôi mà không khỏi có chỗ quái ràng nhã hứng của bậc trưởng giả.
1: người kia cười nói, được nghe giọng hay, mối lo buồn trần tục trong lòng đột nhiên tiêu tan, tại hạ họ lục, hai vị tiểu ca hôm nay là lần đầu tiên tới hồ du ngoạn có phải vậy không? Quách tỉnh nói, đúng thế. người kia sai tiểu đồng mang rượu thịt ra, rót rượu mời khách, uống đĩa thức ăn nhỏ, tuy không bằng hoàng dung nấu nhưng mùi vị không tầm thường rượu thịt đều rất tinh khiết rõ ràng là vật của nhà giàu có ba người đối ẩm được hai chén người kia nói mới rồi tiểu ca hát bài thủy long ngâm ấy tình ý bồng bột quá thật là tuyệt diệu háo từ tiểu ca tuổi còn nhỏ mà rõ ràng hiểu được thâm ý của bài từ ấy cũng không phải dễ hoàng dung Nghe lời lẽ của y có vẻ kiêu ngạo Cười khẽ một tiếng nói
0: ừ. Sau khi nhà Tống chạy về Nam Tao nhân mặt khách không ai không đau buồn vì dẫn nước
1: Người kia gật đầu khen phải Hoàng Dung nói
0: Trương Du Hồ trong bài Lục Châu ca đầu có nói Nghe nói trung nguyên, di lão thường nam giọng Cờ thúy bóng tinh khiến người đi tới đó Trung phẫn khí đầy lòng Lệ tuôn như chảy Cũng chính là có ý đó đó
1: Người kia vỗ ghế hát lớn Khiến người đi tới đó Trung phẫn khí đầy lòng Lệ tuôn như chảy Rồi rốt luôn ba chén rượu Liên tiếp uống cạn Hai người bàn tới thi từ Vô cùng hợp nhau Thật ra Hoàng Dung tuổi còn nhỏ Thì có nỗi đau Mất nước gì Tới như thầm ý trong bài ca từ thì càng khó mà hiểu được chỉ có điều trước đây đã nghe cha nói qua lúc ấy bèn đem ra nói lại kiến giải sâu xa lời lẽ tao nhã người kia không ngừng đập bàn khen ngợi quách tỉnh ngồi một bên lắng nghe chứ chẳng biết nói gì thấy người kia khâm phục hoàng dung trong lòng cũng rất vui vẻ lại bàn luận thêm một lúc sắc chiều mờ mờ buông xuống khoái sương trên hồ càng dày Người kia nói Tệ xa ở bên giang hồ Không ngại mạo muội Mời hai vị tới chơi vài hôm Hoàng Dung nói
0: tỉnh ca ca Thế nào
1: Quách tỉnh còn chưa trả lời Người kia đã nói Cạnh tệ xa có nhiều núi non thắng cảnh Hai vị đã đang du sơn ngoạn thủy Xin đừng từ chối Quách tỉnh thấy y nói rất thành thật Bèn nói Dung gì Vậy thì chúng ta cứ quấy rầy lục tiên xin vậy Người kia cảm mừng sang tiểu đồng Dèo thuyền về Đến giang hồ Quách tỉnh nói Chúng tôi phải đi trả thuyền Còn có lừa ngựa gửi ở gần đây Người kia cười khẽ nói Tất cả bạn bè Ở một giấy giang hồ này Đều biết tại hạ Chuyện ấy cứ để y làm cũng được Nói xong Chỉ tên tiểu đồng một cái Quách tỉnh nói, ừ, con ngựa của tôi tính đến nó khó thương. Phải chính tôi đi dắt nó mới được đó. Người kia nói, nếu đã như vậy thì tay hạ ở hàng xa chờ đón đại gia. Nói xong, chèo thuyền đi. Chiếc thuyền nhẹ, mất hút trong đám dương liễu um tùm. Tên Tiểu Đồng theo quách tỉnh và Hoàng Dung đi trả thuyền lấy ngựa. đi được dài dặm, hỏi mượn thuyền lớn của một nhà giang hồ. Dắt lừa ngựa lên thuyền mời quách tỉnh và hoàng dung lên ngồi sáu người thuyền phu tráng kiện nhất tề cua mái chèo đi trên hồ được vài dặm tới trước một cù lao ghé vào một bến cảng có bậc lát đá xanh lên bờ chỉ thấy phía trước lầu gác quanh co là một tòa trang viện rất lớn qua một chiếc cầu đá lớn tới trước sân trang viện quách hoàng hai người nhìn nhau một cái đều không ngờ Chỗ ở của người câu cá này lại to lớn, lộng lẫy như vậy. Hai người chưa vào tới cổng. Chợt thấy một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi bước ra đón. Sau lưng có năm sáu tên tùy bọc. Người trẻ tuổi ấy nói Gia phụ, sai tiểu điệp chờ ở đây đã lâu. Quách hoàng, hai người chắp tay khiêm tốn mấy câu. Thấy y mặc áo trường bào bằng gấm. Mắt mũi giống hệt người câu cá. Chỉ là lưng dày, hông rộng, thân thể tráng kiện. Quách tỉnh nói. Xin thỉnh giáo, tên Lục Quỳnh. Người trẻ tuổi ấy nói. Tiểu điệt tên Quán Anh, hai vị cứ gọi tên là được rồi. Hoàng Dung nói.
0: Ê, đâu dám, đâu dám.
1: Ba người vừa trò chuyện, vừa đi vào nội sảnh. Quách tỉnh và Hoàng Dung thấy trong trang trần thiết hào hoa, rừng chạm một vẻ vô cùng khéo léo so với các trang viện to lớn chất phác ở phương bắc thì có khí tượng riêng hoàng dung trên đường đi cứ nhìn nhìn sự bố trí đường xá trong trang viện trên mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên qua ba dãy đình viện vào tới hậu sảnh chỉ nghe tiếng người câu cá kia vang lên sau tấm bình phong mau mời vào mau mời vào lục quán anh nói cha phụ đi lại bất tiện, đang cung kính chờ đón ở thư phòng phía đông. Ba người vòng khóa bình phong, thì thấy cửa thư phòng mở rộng. Người đánh cá kia ngồi ở một chiếc giường. Lúc ấy, y đã thay bộ quần áo nho sinh, cầm một chiếc quạt lông ngỗng trắng, tươi cười chắp tay làm lễ. Quách hoàng hai người bước vào ngồi xuống. Lục quán anh không dám ngồi, đứng ở một bên. Hoàng Dung thấy trong thư phòng giá sách khắp nơi, chứa rất nhiều sách vở. Trên ghế, trên bàn có rất nhiều đồ đồng, đồ ngọc, xem ra đều là cổ vật. Trên vách treo một bức tranh thủy mặt, vẽ một thư sinh trung niên, đứng giữa sân trong đêm trăng sáng, tay cầm kiếm, ngửa đầu lên trời thở dài, thần thái lặng lẽ, góc trái đề một bài từ như sau
0: tiếng trùng gian mãi giữa đêm thanh lòng đau mơ ngàn dặm đã ba canh choàng dậy bên thềm cứ bước quanh người rón chân ngoài rèm trăng sáng lung linh đầu bạc bởi công danh ngon xưa tùng trúc cỗi nghẽn quy trình muốn đem tâm sự gửi cung đàn tri âm ít đứt dây ai hiểu cho mình
1: hoàng dung từng được cha dạy qua bài từ này biết là bài tiểu trùng sơn của nhạc phi lại thấy tám chữ phế nhân ngũ hồ vẽ lúc đang bệnh nghĩ phế nhân ngũ hồ ắt là biệt hiệu của lục trang chủ chỉ thấy trong thư pháp quả pháp san sát hơi sống như kiếm như kích không những có sức vượt ra khỏi mặt giấy mà còn như vượt ra khỏi, mặt giấy bay lên. Lục trang chủ thấy Hoàng Dung, chăm chú nhìn bức họa liền hỏi. Lão đệ, bức họa này thế nào? Mời ngươi phẩm bình.
0: Dạng bươi lớn bật nói bừa, xin lục trang chủ đừng trách.
1: Lão đệ cứ nói không hề gì.
0: Bức họa này của trang chủ, vẽ được tráng trí mạnh mẽ, Tâm tình bàn hoàng, không biết làm sao. Ở trong bài Tiểu Trùng Sơn của nhạc Vũ Mục, có điều tráng trí hùng tâm của nhạc Vũ Mục là vì nước, vì dân. Câu đầu bạc bởi công danh, có lẽ là có ý tị hiền. Năm ấy, quần thần trong triều đều muốn nghị hòa, dơi quân kim. Nhạc Phi cố sức nói là không thể, tiếc rằng không ai chịu nghe lời của ông. Hai câu tri âm ích, đứt dây ai hiểu cho mình, nghe nói là chỉ vào việc đó. Đó là tâm tình không biết làm sao mà lại không thể công nhiên đối đầu với triều đình. Lúc trang chủ giả tranh viết chữ dường như cũng đầy lòng phẫn khích tâm sự ngổn ngang. Bút lực cố nhiên rất mạnh mẽ nhưng mũi sắc lộ ra hết như muốn cùng cả đại thù lừa mạng sống chết một phen. Chỉ e có chỗ không hợp với bản ý đau lòng lo nước của nhạc vũ mục. Giảng mối nghe người ta nói thư học bút mực nếu cầu cho thật có khí lực thì lại thiếu đi cái ý trọn vẹn hồn hậu. Tử hồ chưa thể nói là đã đạt được tới cảnh giới cực cao.
1: Lục trang chủ nghe nàng nói, thở dài một tiếng. Thần sắc thê thảm, im lặng hồi lâu, không nói gì. Hoàng Dung thấy thần sắc của y có vẻ khác lạ, nghĩ thầm.
0: Mấy lời của mình có lẽ đã đụng chạm quá nặng rồi. E đắc tội với y. Nhưng mà theo cha dạy thì bài tiểu trùng sơn này và đạo vẽ tranh viết chữ Đúng là phải nói như vậy mà. giảng uhm, bối nhỏ tuổi, không biết gì. Ăn nói bừa bãi. Xin trang chủ tha tội cho.
1: Lục trang chủ sửng sốt. Kế đó, trên mặt lập tức, hiện vẻ mừng rỡ, vui vẻ nói. Sao hoàng lão đệ lại nói như vậy? Tâm tình của ta lúc ấy, hôm nay, mới được ngươi nhìn ra. Lão đệ có thể nói là người tri kỹ đệ nhất trong đời ta đó. Còn như khí lực ngọn bút còn hơn cái dương cùng tuốt kiếm, Thì đó là cái tật lớn mà ta không sao sửa được. Được lão đệ chỉ giáo, thật rất đúng. Rồi quay đầu nói với con trai, Mau sai người dọn tiệc. Quách tỉnh và Hoàng Dung, Vội từ tạ, nói, Không, không cần công. nói công, Nhưng lục quán anh đã ra khỏi phòng, Lục trang chủ nói, Lão đệ thưởng thức tình tế như thế, Chắc... Gia học sâu xa Lệnh tôn ác là bậc đại danh nho, Không biết xưng hô là gì
0: giảng à, bối có biết gì đâu Đợi ơn trang chủ đã khen ngợi Gia phụ ở quê mở trường nhận học trò Chẳng có tên tuổi gì
1: Lục trang chủ thở dài nói Người có tài không gặp giận Cố kìm cùng một nỗi cảm khai Ăn uống xong trở về thư phòng ngồi chơi lại trò chuyện một lúc lục trang chủ nói hai động trương công thiện quyển gì đó là cảnh đẹp kỳ lạ trong thiên hạ hai vị cứ ở lại đây vài hôm không thả dù ngoan. trời đã không còn sớm hai vị đã cần nghỉ ngơi chưa quách tỉnh và hoàng dung đứng lên cáo từ hoàng dung đang định ra khỏi phòng chợt ngẩng đầu lên thấy then cửa thư phòng có đóng một tấm bát quái thiết phiến lúc ấy cũng không động thanh sắc theo Trang Đinh về phòng khách trong phòng khách bày biện trang nhã hai cái giường đối nhau nệm gối sạch sẽ Trang Đinh đưa trà vào xong nói hai vị gia gia cần gì cứ kéo dây chuông bên cạnh giường chúng tôi sẽ vào ngay ban đêm hai vị ngàn vạn lần xin đừng ra ngoài nói xong lui ra nhẹ nhàng khép cửa lại Hoàng Dung hạ giọng hỏi
0: Ngươi thấy nơi này có chỗ nào rắc rối không? Tại sao y bảo chúng ta ban đêm ngàn dạng lần đừng ra ngoài?
1: Quách tỉnh nói Trang diện này lớn quá Đường trong trang diện quanh co khuất khúc Có lẽ hồi sợ chúng ta lạc đường Hoàng Dung mỉm cười nói
0: <cười> Trang diện này xây dựng rất cổ quái Ngươi thấy vị lục trang chủ này là nhân vật thế nào?
1: Quách tỉnh nói là một vị đại quang thoái ẩn có phải không? Hoàng Dung lắc đầu nói.
0: Ừ, người này nhất định biết võ công. Giả lại còn là cao thủ nữa. Người thi tấm bắt quái bằng sắt ở tư phòng của y chứ.
1: Quách tỉnh nói. Tấm bắt quái bằng sắt à? Đó là cái gì? Hoàng Dung nói.
0: Đó là vật dùng để luyện phách không trưởng. Cha ta có dạy qua về chưởng pháp này. Nhưng mà ta thấy chán... Luyện không tới một tháng thì bỏ luôn Thật không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy ở đây Quách tỉnh nói
1: Vì lục trang chủ này quyết không có ý xấu với chúng ta Y đã không nói Chúng ta cứ làm ra dễ không biết là được rồi Hoàng Dung gật đầu cười một tiếng Dung trưởng về phía giá nến Dù một tiếng Ngọn nến đã theo tay tắt ngấm Quách tỉnh hạ giọng khen Hảo trưởng pháp Đó là phách không trưởng có
0: phải không? <cười> Ta chỉ luyện tới mức đó thôi à, đem ra đồ giỡn thì được, chứ đánh người thì vô dụng.
1: tên tiếng tu tu quách tỉnh và hoàng dung đều giật mình tỉnh dậy lắng tai nghe ngóng dường như có người đang thổi tù già có một hồi tu tu lại vang lên bên thổi bên quả không phải chỉ có một người người thổi tù già đứng cách nhau khá xa rõ ràng là tiếng gọi đáp với nhau hoàng dung hạ giọng nói ra xem thử đừng gây ra chuyện là hơn
0: ai nói là ta gây chuyện ta chỉ là ra xem thử thôi
1: hai người rón rén đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy trong đình diện có rất nhiều người cầm đèn lồng còn có rất nhiều người đi đi lại lại không biết vội dã chuyện gì hoàng dung ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trên nóc nhà có ba bốn người ngồi xổm trong bóng đêm lúc đèn lồng di động chớp lên ánh sáng binh khí trong tay những người này cũng lóe sáng sau một lúc chỉ thấy gia nhân đều chạy ra phía ngoài trang diện hoàng dung nãy dạ hiếu kỳ kéo quách tỉnh dòng ra cửa sổ phía tây thấy phía ngoài không có ai bèn nhẹ nhàng giọt ra người trên nóc nhà hoàn toàn chưa hay biết hoàng dung lấy tay ra hiệu cho quách tỉnh đi ngược trở lại đường đi trong trang viện rẽ đông quẹo tây quanh co khuất khúc kỳ lạ nhất là ở những chỗ quanh thì lan can đài tạ đều giống hệt nhau mấy lần rẽ qua như thế làm sao còn phân biệt được phương hướng đông tây nam bắc hoàng dung lại như đi trong nhà mình không hề ngần ngừ nhấc chân chạy mau có lúc phía trước rõ ràng không có đường nhưng nàng lách qua non bộ vòng qua khóm cây lại chuyển tới giữa hồi lan có lúc như đã tới chỗ tận cùng nao ngơ phía sau bình phong bên cạnh gốc cây lại có một con đường nhỏ cửa giò mở toang ngay giữa đường thì nàng không đi lại bước tới. Đẩy một cánh cửa nhỏ, không có dấu vết gì trên tường. Quách tỉnh, càng đi càng ngạc nhiên. Hà giọng hỏi. Dung Nhi, đừng đi trong căn viện này, thật là cổ quái. Sao cô nhận ra được? Hoàng Dung ra hiệu, bảo y im lặng, lại chuyển qua bảy tám chỗ ngoặt, tới một tường rào ở hậu viện. Hoàng Dung quan sát địa thế, còn ngón tay im lặng, tính toán mấy lượt, rồi sải chân, bước lên vài bước. Quách tỉnh, nghe nàng hạ giọng đếm.
0: Chấm nhất nà, trưng tam, di ngủ, phục thất khôn. Không
1: hiểu có ý gì. Hoàng Dung vừa đếm vừa bước, tới một chỗ thì dừng chân nói.
0: Đây, chỉ có chỗ này mới có thể ra được thôi, còn những chỗ khác đều có cơ quan.
1: Nói xong, nhảy lên đầu tường. Quách tỉnh cũng theo nàng, giọt ra ngoài. Hoàng Dung lúc ấy mới nói.
0: Trang diện này, là án theo phương vị 64 quẻ phục hy mà xây dựng đây. Thuộc kỳ môn bát quái này thì cha ta rất là giỏi. Lục trang chủ có thể làm khó người khác, chứ không có làm khó ta được.
1: Lời lẽ có vẻ rất đắc ý. Hai người trèo lên một gò nhỏ phía sau trang viện. Nhìn về phía đông, chỉ thấy một đoàn người dơ cao đèn đuốc đi về phía giang hồ. Hoàng Dung kéo tay áo quách tỉnh. Hai người triển khai kinh công đuổi theo. Chạy tới gần, bèn nằm phục xuống sau một tảng đá lớn chỉ thấy ở giang hồ có một dãy thuyền câu mọi người lục tục lên thuyền sau khi lên thuyền là lập tức tắt hết đèn đuốc hai người chờ nhóm người cuối cùng lên thuyền rồi trên bờ hồ tối om mới rón rén nhảy ra Rời xuống sau khoang một chiếc thuyền lớn có mui trong tiếng quát tháo hai thuyền họ nhảy lên mui thuyền qua kẻ hở nhìn xuống phía dưới thấy trong khoang có một người ngồi giữa Rõ ràng, chính là thiếu trang chủ, lục quán anh. Đoàn thuyền chèo đi được hơn một dặm. Tiếng tù già trong hồ lại tu tu truyền tới. Trên chiếc thuyền lớn, có một người bước ra đầu khoan, cũng thổi tù già. Lại chèo thêm vài dặm. Chỉ thấy trên hồ toàn là thuyền nhỏ xếp hàng. Đưa mắt nhìn ra, thấy đông như kiến. Không biết là bao nhiêu chiếc. Như đốm mực chi chích trên một tờ giấy lớn. Người thổi tù già trên chiếc thuyền lớn có môi thổi ba hồi dài. Chiếc thuyền lớn thả neo xuống. Hơn mười chiếc thuyền nhỏ phóng như bay ra bốn phía. Quách tỉnh và Hoàng Dung trong lòng hồi hộp. Không biết có phải sắp có một trận đánh giết hay không. Nhưng cúi đầu nhìn vào vẫn thấy lục quán anh khí định thần nhàn, Không có giảng vẻ như sắp lâm địch ứng chiến. Qua một lúc lâu... Các chiếc thuyền tới gần, mỗi chiếc đều có người lần lượt bước lên, hoặc một hai người, hoặc ba bốn người khác nhau. Mọi người bước vào khoan thuyền lớn, đều hướng về lục quán anh thi lễ, rồi ngồi xuống, đối với y, tỏ ra rất cung kính, thứ tự chỗ ngồi như đã sắp xếp trước. Có người tới trước mà ngồi dưới, có người tới sau mà ngồi ở ghế trên, chỉ trong khoảng uống càng một chén trà, mọi người đã yên vị những người này dáng vẻ thổ hào cử chỉ mạnh mẽ tuy ăn mặc kiểu ngư dân nhưng xem ra ai cũng thân mang võ công quyết không phải là những người đánh cá mưu sinh tầm thường lục quán anh giơ tay nói Trường đại ca người thám thính được gì rồi một hán tử gầy gò trong bàn đứng lên nói bẩm thiếu trang chủ công sứ nước kim định đêm nay sẽ luôn đêm qua hồ đoàn chỉ huy sứ thì hơn một giờ nữa sẽ tới. Lần này y lấy tiếng là nhanh tiếp không xứ nước kim. Dọc đường dơ vét nên tới chậm. Lục quán anh nói. Y dơ vét được nhiều không Hán tử kia nói. Các châu huyện đều phải báo hiệu binh sĩ dưới quyền y. Còn đi cướp bóc trong thôn làng. Tôi thấy lúc y xuống thuyền. Thì đám tùy tùng giác xuống hơn hai mươi rương tài vật. Xem ra đều rất nặng. Lục quán anh nói. Y mang theo bao nhiêu quân mã. Hán tử kia nói. Hai ngàn mã quân, qua hồ đều là quân bộ. Vì không đủ thuyền, nên chỉ có khoảng một ngàn xuống thuyền. Lục Quán Anh nói, Các vị ca ca, mọi người tính sao? Mọi người đồng thanh nói, Xin theo lệnh thiếu chủ. Lục Quán Anh, hai tay ôm quyền trước ngực nói, Đây là máu mỡ của dân, Tài vật bất nghĩa chở qua thái hồ. Nếu không lấy, thì trái với đạo trời, Chúng ta lấy tất cả, một nửa, Chia cho dân nghèo giang hồ, một nửa, chia cho các trại mọi người ầm ầm khen hay quách tỉnh và hoàng dung lúc ấy mới hiểu té ra những người này đều là thủ lãnh giặc cướp trên thái hồ xem ra lục quán anh chính là tổng đầu lĩnh các trại lục quán anh nói việc không nên chậm trễ phải lập tức ra tay trương đại ca ngươi mang năm chiếc thuyền nhỏ đi thám thính lần nữa xem hán tử gầy nhỏ kia dâng lệnh ra khỏi khoan sau đó lục quán anh bắt đầu phân công Ai làm tiên phong, ai làm tiếp ứng, ai xuất lãnh thủy quỷ đục thuyền, ai cướp tài vật, ai bắt sống quan quân, chỉ quy, rất rõ ràng, rành mạch, Quách tỉnh và Hoàng Dung ngấm ngầm khen lạ. Mới rồi uống rượu với y, thấy y là kẻ tư văn có lễ, trò chuyện nho nhã. Rõ ràng là một tử đệ thế gia có ăn có học, nào ngờ lại có thể đứng đầu quần hào. Lục quán Anh phân phó xong, mọi người đang định chia nhau đi làm việc. Trong bàn, chờ có một người đứng dậy, lạnh lùng nói. Chúng ta làm nghề không giống này, đánh cướp của đám thương dân giàu có cũng đủ rồi. Lần này, đồng gươm đao, với quàng quân, chúng ta còn có thể yên ổn mà sống trên bờ hồ không? Đắc tội với khâm tứ đại kim lại càng không được. Quách tĩnh và Hoàng Dung nghe âm thanh rất quen. Chú Mục nhìn xuống. Té ra là đệ tử của Sa Thông Thiên, đoạt pháp tiên Mã Thanh Hùng trong quàng hà tứ quỷ. Không biết tại sao Y Lễ Cha trộn vào đây. Lục Quán Anh biến sắc, cũng chưa trả lời. Trong quần đạo đã có ba người đồng thanh quát ầm lên. Lục Quán Anh nói, Mã Đại Ca mới tới. Không biết việc cũ ở đây, mọi người đã đồng lòng. Muốn làm việc này, chúng ta cứ đánh cho họ toàn quân tan tác. Có chết cũng không hối hận Mã Thanh Hùng nói Được lắm Người cứ làm việc của các người Ta thì không dấn thân vào vũng nước đột Rồi quay người Định bước ra khỏi khoang Hai hán tử chặn ở cửa khoang lớn Mã đại ca Người đã từng chặt đầu gà ăn thề Là có phúc cùng hướng Có quả cùng chiếu mà Mã Thanh Hùng Hai tay tung ra chửi Tranh ra Hai người kia lập tức Bắn qua một bên Y đang định giọt ra khỏi khoang, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng trưởng phong đánh tới. lập tức nghiêng người tránh qua. Tay phải đã rút dưới ống giày ra một ngọn chủy thủ, xoay tay đâm về phía sau. Lục quán anh trưởng trái lật mau lại, đè lên nguyệt ngoại môn trên tay trái y, bước lên phóng trưởng. Mã Thanh Hùng tay phải gạt ra, ngọn chủy thủ trong tay trái vẫn đâm tới. Hai người trong quan thuyền chật hẹp lăn xả vào nhau. Quách tỉnh trước kia trên núi đất ở Mông cổ từng giao đấu với mã thanh hùng vừa thấy lục quán anh ra tay nghĩ rằng y không dễ thủ thắng. Nào ngơ chỉ qua vài chiêu chỉ thấy lục quán anh liên tiếp ra đòn chiếm được thượng phong. Trong lòng ngạc nhiên sao họ mã này đột nhiên kém cỏi thế? À phải rồi. Lần trước ở Mông cổ là hoàng hà tứ quỷ bọn họ hợp lực tấn công một mình mình lần này thì y bốn bề đều là kẻ địch tự nhiên sợ hãi chứ không biết lý do chân chính là vì y được hồng thất công chỉ điểm gần hai tháng võ công tuyệt nghệ trong thiên hạ là hàn long thập bát chưởng thì y đã học được mười lăm chưởng vả lại trong thời gian ấy hồng thất công còn thuận miệng tiện tay chỉ vẽ rất nhiều đều là những điều tinh ý trong võ công thượng thặng mà giang nam thất quái bình sinh chưa từng nhìn thấy quách tỉnh cố gắng ghi nhớ tuy mười phần chỉ lĩnh hội được một hai nhưng lúc bất tri bất giác võ công đã đột nhiên tăng tiến rất cao công phu tu vi lúc ấy cũng không kém gì sáu vị sư phụ nên nhìn lại võ công của mã thanh hùng tự nhiên là thấy không ra gì chỉ thấy hai người đánh thêm vài chiêu, lục quán anh, quyền trái đẩy mau ra. Bình một tiếng, đánh trúng ngực Mã Thanh Hùng. Mã Thanh Hùng loạn choạng một cái, ngã về phía sau. Hai hán tử sau lưng y, song đao cùng chém xuống. Mã Thanh Hùng lập tức mất mạng. Hai hán tử ấy, nhấc xác y, vứt luôn xuống hồ.
0: quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 28 bộ truyện Anh hùng xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai. Hãy gửi những ý kiến của quý vị về chương trình vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon.